0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo o meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor o convidado desta semana é o Tiago Figueiredo eu tomei contacto com o Tiago porque alguns dos anteriores convidados do Falar Criativo foram fotografados pelo Tiago para um projeto que é o Fotomatom e eu usei essas fotografias e então achei que seria a altura de falar com o responsável das fotografias e fiquei muito contente do Tiago ter dito que sim o fazer da entrevista foi complicado porque combinámos num local depois eu não arranjava o local para estacionar e depois acabámos por ir parar a um sítio que tem um pouco mais de ruído e não é o sítio que eu tinha pretendido para a entrevista mas o valor da entrevista está lá até já Olá Tiago Olá Obrigado por esta oportunidade. Hum, primeira pergunta é, quem és e hum, o que é que fazes?
1: É, a pior pergunta que podes fazer é a mais difícil para mim. Eu não sei o que, quem sou e, e faço, vou fazendo várias coisas, portanto também não sei muito bem dizer. Hum. O que tenho feito ultimamente, nos últimos anos, tem sido sobretudo o filme, Uh, documentários, um, alguns filmes institucionais também que são o que, que me dá mais rendimento financeiro, não é o que me dá mais gozo, e, e tenho trabalhado em fotografia e estou neste momento a desenvolver um projeto documental em fotografia também.
0: Então agora vamos andar para trás, que é um exercício que eu gosto de fazer, é na infância se estas coisas de, da fotografia, da criatividade, se isso tudo já estava presente se havia artistas na família que hum. de alguma forma influenciavam. Eu acho
1: que, sim, curiosamente, eu não herdei diretamente nada do que a minha mãe e o meu pai faziam. O meu pai e a minha mãe estudaram desenho e pintura nas Belas Artes. Depois apanharam o Estado Novo e, portanto, foram ambos expulsos da, da, da Escola de Belas Artes. Foram presos também. Portanto, interromperam isso. Mas tinham, de facto, talento mas eu não tenho talento absolutamente nenhum para desenho nem para pintura e nunca senti sequer um apelo para isso e hum, eu acho que houve um momento na minha infância em que em que, que eu acho que é marcante para, para o meu interesse com o documentário os meus pais separaram-se quando eu tinha sete anos e eu ia ia jantar com o meu pai muitas vezes encontrava-me com ele ali nos restauradores ao pé da agência ABEP, uma agência de bilhetes. Sim, sim. E que ele tem um, um patamar nivelado nos restauradores em relação à rua Jardim do Regedor e tem um desfazamento para aí de 5 metros de altura, se calhar nem tanto. Eu lembro que chegava lá mais cedo, num é? tempo em que Lisboa era diferente, em que as paranoias dos pais com as crianças também eram diferentes, portanto os... as pessoas iam os miúdos andavam na rua sozinhos e não havia telemóveis, não é? portanto eu chegava, se o meu pai se atrasasse meia hora, atrasava meia hora e vice-versa, hum, e às vezes eu ficava ali despecado a olhar e via as coisas acontecer e lembro-me de ver nesse verandinho cá para baixo, para a rua Jardim do Regedor, um grupo de, Epá, não sei se eram indigentes, era malta que, que ia a um supermercado que havia ali, comprar cervejas, ficava ali, e aquilo era um mundo que me estava muito distante, do qual eu tinha medo. Hum, então com sete anos ainda tinha mesmo mais medo mas, mas que me dava uma curiosidade muito grande e aquele ponto de vista do observador hum, acho que me desenvolveu algum lado de curiosidade social o documentário para mim é uma, é uma forma de aceder a mundos que não são os meus mundos hum, mas é uma forma de viajar e vejo documentários por isso porque conhecer realidades que, que estão... Hum, que, eu não, que não estão no meu dia-a-dia, -dia, que não se cruzam com, com os meus percursos, um, mas que me dão a conhecer outras outras pessoas, muito mais do que a ficção. Sim. E, e fazer documentário, para mim, é, é, é uma sensação de estar vivo. É uma sensação de entrar em comunidades diferentes, ganhar esse acesso, um, criar vínculos com as pessoas, um, estabelecer uma relação de confiança mútua, e depois... Tratar o assunto de uma forma hum, artística, mais artística do que jornalística, é uma coisa que me seduz imenso. Uh,
0: relativamente a isto do documentário, eu estive uh, a ver um bocado do, do documentário, o intervalo, uhum. em que se percebe um bocado essa coisa de, uh, por um lado, o... O, o, a parte da frente não é? e, oh, o exterior do automóvel e depois andar lá por baixo também a mexer no capô e no motor que é o funcionamento daquela orquestra uhum. e é o, é o que é engraçado é ver a passagem quase imperceptível de um momento para o outro ou seja, do que é bastidor e do que Sim. é como é que consegues ser um fantasma no fundo no meio daquilo tudo o observador,
1: que não se percebe que és tu não é? mas és tu andar a viajar. Havia várias coisas a dizer sobre isso e vamos tentar dizê-las todas, mas o um, um documentário, bem, para já é um, é um documentário sobre, sobre uma orquestra, sobre a Orquestra Gulbenkian, foi um convite que a, que a Fundação Carlos Gulbenkian fez para, para mostrar, dar um retrato humano de uma orquestra e eu um, tentei conciliar uma vontade que já tinha antiga e é uma curiosidade que eu tinha antiga também desde criança quando ia aos concertos da Gulben, que era tentar perceber o que é que se passava para lá da, da porta os músicos entravam e eu só via ao palco é o único acesso que o público tem é o palco e, e todo aquele lado mais formal mas, por exemplo, quando o maestro vem receber os aplausos e sai o que é que acontece ali? que que é que, como é que a cara dele se transforma? o que é que o que é que é há para trás daquela porta? daquela cortina? E isso era uma coisa que me, que me seduzia muito também que, que que me dava muita vontade de, de conhecer, e pronto, e tive essa oportunidade maravilhosa de, de, de poder estar lá. É um bocadinho como as crianças que recebem um, um carrinho de cordas, e em vez de brincar com o carrinho de cordas, vão destruí-lo, vão abri-lo todo para perceber o que é que está ali sim, por sim. dentro, é um bocado essa curiosidade. Um, ali... Eu não sei se hoje faria o documentário da mesma forma, porque eu acho que o documentário, o intervalo particularmente, tem um lado de invisibilidade minha, que faz de facto toda a gente dizer isso, que a sensação é que a câmera vai passando pelos corredores e vai passando por vários episódios da orquestra e como, como se eu fosse invisível, como se fosse uma mosca, quase como um personagem voyeur sim, sim. Da, da, daquelas histórias. E hoje em dia eu ando mais uh, interessado em, em saber, em ver uh, documentários, em ver uh, propostas em que a pessoa que faz a proposta tam também esteja implicada. Ou seja, se eu faço um documentário sobre a orquestra, é porque eu quero fazer um documentário sobre a orquestra. Se eu, se eu tomo opções enquanto estou a filmar, se tomo opções enquanto monto, há alguma coisa minha que ali está e... E estar a tentar retirar isso do objeto é quase falsear o objeto.
0: Sentes falta quase de uma opinião?
1: É um bocado isso? Não? Eu não queria dizer tanto uma opinião, mas... Eu é, não, não sei uma... se será o ter
0: mais... Uma perspectiva...
1: Não sei, uma talvez uma presença, eu não vou levar as coisas a um extremo, quer dizer, falar atrás da câmera é uma coisa que é amadora, que, é, que não funciona, Sim. mas não sei como é que faria o documentário do intervalo nessa perspectiva, mas por exemplo dou-te um exemplo de um fotógrafo chamado Antoine d'Agatae, que tem um trabalho sobre, sobre mundos, sobre coisas mais decadentes, sobre prostituição, sobre drogas e, e tem vai muito para a Tailândia, Pá, as fotografias dele são uma coisa, aquilo é, é, é perturbador, porque tem séries de retratos de prostitutas a ter orgasmos ou, ou a ter relações sexuais, é ele que está a ter, não é portanto aquilo é uma implicação pessoal naquele trabalho. E nós vemos o trabalho do António da HTA e, e estamos lá, estamos estamos naquele naquele processo. E só consegues fazer isso se estiveres lá, se estiveres implicado. Portanto, é uma, é uma posição em relação à realidade que não é tanto do observador, mas é do observador participante. É presença, é um bocado isso. Há uma presença participante, não é uma presença apenas de, de estar lá invisível. Sim, não é? é que há
0: tantas, eu percebo agora o que estás a dizer no, no intervalo, é um bocado quase, sente-se falta dessa presença,
1: não é? É, isso eu, é que eu, tive eu falei que em criar, fantasma. Eu tive que a criar. As pessoas todas têm... Quer dizer, o que eu, o que eu fiz aí foi... pôr as pessoas tão estão à vontade que a certa altura... Hum, tu não que nem, nem, nem reparavam que eu ali estava. E eu não não me chateia isso sei lá, o Frederick Wiseman faz o mesmo tipo de trabalho não é? passa tantas horas com, com os elementos com os, com os seus objetos de estudo que a certa altura aquilo parece que não que eles estão que estão a representar para a câmara ou, ou de facto tu estás a assistir a uma cena de vida real um, para fazer isso é preciso estar muitas horas é preciso dedicar muito tempo eu não sei é se se eu aprendo tanto assim, nesse processo, estou é, a abrir o meu coração as minhas dúvidas existenciais neste preciso momento, mas é hum, não sei se isto não está mais próximo de um, de um certo tipo de jornalismo e menos de, de um trabalho mais pessoal. Sim, 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 sim. E neste momento interessa mais um trabalho pessoal. Ok.
0: Eu agora também gostava era de perceber desde esse... O teu percurso... Hum, académico, ou seja, como uhum. é que as escolhas ao longo da vida, até chegares a uma profissão, uhum. se deste ah não, eu quero ser engenheiro, quero uhum. ser médico, como é que isso foi?
1: Hum, bom, eu acho que o advento da informática foi foi marcante. O meu pai, hum, eu acho que há, há coisas que eu herdei do meu pai e também da minha mãe. Acho que sou muito dos dois mas esta capacidade de mudar de profissão e de aprender coisas novas é uma, é uma característica que o meu pai tinha e ele fez, teve na pintura, depois esteve no design, depois esteve na arquitetura, depois esteve, foi consultor financeiro de uma empresa e depois meteu-se na informática e começou a ser programador, na altura em que, que não havia internet sequer, né? nos anos 80, e, e quando apareceram os computadores eu comecei a interessar-me também por aquilo e... E estava disposto a ir para, para a faculdade. Para, para... E entrei na, na universidade, na, na Nova, para a informática. Antes tinha jogado handball no passo Manuel... Adorava jogar handball Tinha posto a hipótese também de, de fazer ser jogador, de sport, profissional. De ser jogador profissional O profissional não Porque o percebi que não era <risos> Não E não é só isso Não tinha o talento e a capacidade Que outros colegas tinham E que outros jogadores de outras equipas tinham Mas gostava muito daquilo Sentia-me com propensão para ser treinador E ainda sinto Mando imensos bitites quando estou a ver jogos de futebol por exemplo. Mas... mas depois fui para a informática e tinha bastante jeito para aquilo, digo, sem qualquer modéstia. Um, tive um 20 na, na faculdade Uau. e achei que a nota era tão boa e que me dava uma média tão boa que eu desisti da faculdade nessa altura, portanto nunca mais lá pus os pés. Sou bom demais mais isso. Não não, 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 não. Eu quis foi, foi poder ter essa história. Não foi só isso. Eu entrei na, na faculdade... Com 18 anos ou 19, 19, porque tinha retido um ano no, no liceu para melhoria de notas e para, para perceber o que, é que era, se era possível ser bom aluno e apercebi-me que era possível ser bom aluno. Entretanto, meu pai morreu, que foi assim uma coisa naturalmente marcante e, e, e trágica, não direi trágica porque é uma coisa natural, a morte é uma coisa natural, mas que é sempre difícil de gerir quando se tem 18 anos. E entrei na faculdade, lidei pessimamente com aquela imbecilidade que são as praxes. Um, não quis ser prachado e tive 30, 30 tipos à minha volta aos gritos, tive pessoas que podiam ter estado do meu lado e podiam ter percebido que eu precisava da de ajuda deles e que não, não os tiveram. Enfim, foi a sensação de solidão mais forte que tive na minha vida. E aí saí uma semana depois, não, não, não quis sequer ficar na faculdade e fiquei a estudar música que tinha começado a estudar aos 18 anos com o meu pai, que me ofereceu um piano. Então fiquei a estudar música. Eu sei que está tudo assim um bocadinho uh, uh, trópico e, e baralhado, mas de não, facto... Não, mas eu, eu, é eu, eu gosto. disso não é assim. Uh, Portanto, estava na informática, passei para a música, comecei a estudar música, com toda a gente a dizer que eu era louco, porque, porque ninguém começa a estudar música aos 18 anos, e de facto, é verdade, ninguém começa, é raríssimo. Mas é, Depois, é impossível, não é? Não, não é impossível. Eu acho que é impossível começar aos 18 anos, começar de facto aos 18 anos, sem qualquer ensino informal por trás, aprendizagem informal por trás, e quando digo aprendizagem informal é ter músicos na família, ter um instrumento em casa, ter já uma prática musical... Uh, que não seja académica e eu isso também não tinha não é? ouvia muita música e sempre ouvia muita música mas não, mas nunca tinha tido uma aula de música Quer dizer, eu fui para fui a Academia de Amadores de aos 18 anos aprender onde é que era o dó na partitura e onde é que era o dó no piano e as coisas começaram a resultar bem e de facto eu sentia-me mais feliz a tocar piano do que do que numa universidade cheia de grunhos a querer prachar e depois quando voltei dois anos depois por, porque de facto estudar música aos 18 anos é difícil uma pessoa passa por uma série de processos eh, dúvidas e, e resolvi parar e voltar à universidade tive a tal cadeira com 20, mas depois apeteceu de facto, senti que era um bocadinho árido aquilo, não apeteceu continuar a informática e voltei para a música e, portanto, e depois tornei-me professor do conservatório, estudei na escola superior de música e estive a dar aulas no conservatório durante seis anos sonhava sonhavas de viver da música nessa altura era isso ah, ao início uma pessoa sonha ser ser concertista não é? sonha Sim. ser músico de facto só que isso é um é o cume da pirâmide não é para 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 ver dez músicos é preciso ver dez mil que não são que tentaram não é? mas que dão base a toda uma máquina de produção acho que é preciso uma série de características para ser músico que, que não estão ao alcance de toda a gente não só a vocação não só muito gozo, muito prazer naquilo que se está a fazer, mas também depois outras características que às vezes até são mais importantes, como concentração, como uh, destreza física, uh, facilidade física, é, é um, é, está muito próximo do que é um desporto de alta competição.
0: Sim, Sim. mas uh, tu depois, quando estas aulas começaste a, a reconhecer nos outros aquilo que faz, uh, esses, as características desses ditos músicos?
1: Uhum. Bem, eu sempre tive a humildade de perceber até que nível é que eu poderia ensinar. Eu não, tenho problema, não tenho qualquer problema em fazer uma crítica a muitos professores que não têm este, este tipo de humildade e que retêm os alunos na sua classe, tendo nitidamente um problema psicanalítico para resolver. De, de ciúme com outros colegas de, de, de falta de amor próprio e, portanto sempre que um aluno resolve sair da sua classe para ir, para ir ter para outro de, cortam relações obviamente que isto me aconteceu com alguns dos meus professores um, e, e vi isto acontecer continuo a ver isto acontecer mas, mas sim o que eu, eu acho que o que eu aprendi mais foi quando, quando fui para a Escola Superior de Música e comecei a estudar formação musical não aprendi grande coisa no curso o curso tem quatro anos, aquilo podia ser dado num ano, perfeitamente, como acho que grande parte das licenciaturas, em, se calhar em todo o mundo até. Um, mas houve algumas coisas que foram determinantes e, e, e que deram uma viragem muito grande. Eu quando comecei a dar aulas de piano, foi antes de estar na Escola Superior de Música, e, e fazia basicamente o que toda a gente faz, que é repetir nos alunos o processo de ensino que teve enquanto aluno. E o meu processo de ensino, os, os professores que eu tive até essa altura, não eram bons, pedagogicamente. E pianisticamente também não eram nada de extraordinário. Mas, portanto, o, o que eu gostava de fazer era repetir aquele processo que não funcionava comigo e, portanto, obviamente também não ia funcionar com os outros miúdos. E aquilo era desastroso. Quer dizer,
0: tinha crianças... Mas já tinhas essa consciência na altura? Tinha...
1: Ou, ou às tantas começaste a fazer é
0: que... o que sabias funcionou para os outros? Ou... Não,
1: hum, há muita consciência no ensino da, não sei se é das artes, mas na música há muito isto, há uma impreparação pedagógica muito grande dos professores e portanto hum, uma ideia generalizada que só se consegue chegar lá com sangue, suor e lágrimas e que quem não aguenta é porque não tem que aguentar e tem dever a desistir não e fazer outra paixão. coisa não tem a paixão e portanto não nos importamos nada que as taxas de insucesso escolar sejam de 80% ou 90% porque achamos que é natural e eu acho que não, agora acho que não acho que, obviamente chegar a um nível de excelência não é para todos mas, mas o, para chegar a um nível de excelência não tens que passar por uma série de provas uh, e de, de superações de resiliência testes de caráter, uh, testes de caráter mais do que caráter, de resistência psicológica e física que não fazem sentido eu acho que toda a gente pode ser feliz a tocar um instrumento acho que naturalmente uma pessoa que tenha de facto muito talento e muita vocação pode aliar a felicidade e essa vontade intrínseca de, de o fazer e não tem que ser torturado pelo, pelo sistema. Portanto, eu comecei a estudar o que era um processo de ensino-aprendizagem, o que é aprender, quais são as várias memórias que estão implícitas num, na, na aquisição de competências musicais, Memórias físicas de, 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 de motoras ligadas ao seu próprio corpo, ligadas ao instrumento, memórias meramente auditivas não codificadas, memórias auditivas e codificadas, memórias visuais relacionadas com o instrumento, memórias visuais relacionadas com a partitura e tudo isto são coisas, são competências separadas. O problema do ensino é, não havendo consciência disto, aquilo é tudo misturado ao mesmo tempo, ou seja, a criança não sabe, não sabe cantar, não sabe ouvir. Não sabe tocar um instrumento, não sabe ler música e, portanto, o que é que se faz? Senta-se à frente do piano, põe-se uma partitura à frente e vai ter que aprender tudo ao mesmo tempo. E, portanto, neste processo, é claro, com tanta variável ao mesmo tempo, com tanta hum, dificuldade e tanta competência para adquirir simultânea, nem o aluno consegue perceber o que é que está ali a fazer, nem o professor consegue perceber o que é que está a falhar se as coisas não resultarem. Uhum. E, portanto o que eu comecei a fazer foi com os meus alunos começar a separar isso tudo a dissecar esses processos Ai, não posso dizer que tenha feito alguma coisa de extraordinária, mas tive alunos surpreendentemente bons e profícuos hum, foi um processo muito interessante para mim, acho que foi para alguns desses alunos também muito interessante e alunos que, que ninguém daria nada por eles a conseguir fazer coisas interessantes também foi, foi uma, boa, uma boa fase. Mas há uma coisa que tu
0: disseste aí que é, que é engraçada, que quando eu tirei o curso de treinador de basquetebol, que eu agora consigo uhum. ver aí muitas coisas, que é, muitas vezes essa filosofia do sangue, suor e lágrimas, uhum. é uma pessoa que até gostava de música ou de basquete, deixa de por simplesmente gostar daquilo, Sim. quando é possível não chegar à primeira divisão, mas continuar toda a vida a praticar a música ou o desporto. Claro. Se for explicado de forma a que as pessoas, cada uma aprende, mas mantém o gosto. Se lhe explicarem que só com sangue, suor e lágrimas é que ela consegue estar perto da música, essa pessoa vai desistir da música.
1: Eu acho que só não desiste quem, de facto, está talhado para aquilo. E o erro, o erro de raciocínio... Mas, de então achas
0: é... que isso é uma peneira?
1: ou seja não, eu acho que não é uma peneira eu acho é que apesar disso há, há quem resista e, e a mera parte dos professores de música que, que dão aulas no conservatório que dão aulas nas escolas de música são resistentes, são, são sobreviventes do ensino por razões diferentes. Nem todas têm talento, nem todas... Há, há muitas que, que não MZ. sabiam fazer mais nada e, portanto, acabaram por fazer mais ou menos bem aquilo e acabaram por ser professores de música também. Há uns muito talentosos, mas eu acho que quem resiste a isto é um sobrevivente. Hum, e acho, obviamente, que era possível fazer de outra forma. O problema é que há aqui uma, um sofisma neste raciocínio de quem, de quem uh, faz a apologia da, do sangue sório e lágrimas que é, tu só consegues uh, peneirar e puxar o melhor de cada aluno se, se exerceres uma pressão psicológica muito grande e, e quem não aguenta é porque não estava predestinado àquilo que é uma coisa estúpida, é a mesma coisa que uma criança nascer uh, tapares-lhe o nariz e a boca Durante 10 minutos, e dizer que se ele não conseguir sobreviver a isto é porque não estava destinado. Portanto, se ele conseguir sobreviver, é, é porque precisa mesmo de viver. Quer dizer, é, é que não vale a pena estar a criar barreiras para ver quem é que é o melhor, não é? Porque há pessoas que, que se calhar, sem essas barreiras teriam feito outro percurso, podem não. Até se calhar, uma sessão de excelência, não é? Porque depois há, há maluquinhos que. Há, há pessoas que se tornam muito bons músicos, mas que, que ficam traumatizados com uma série de coisas que aconteceram, não é? ou atletas, não é preciso falar da música, sim, assim, sim, basta sim, ver, sim. Um, sei lá, na, na ginástica olímpica, aquelas crianças de 12 anos a fazer o que fazem, que ele não, quando chegam aos 20 anos a gente, ninguém sabe quem elas são. Sim. Não é? hum, mas sim, é, é, há um filme que, que está aí, que foi nomeado para o Oscar também, chamado Whiplash, que é a história de um miúdo de 19 anos que entra na melhor escola de jazz de Nova Iorque e tem um professor que é considerado o melhor professor da big band que lá está, mas que é uma besta e, e que trata mal todos os alunos e o filme é completamente idiota é muito elogiado por toda a gente eu odiei o filme por isso também acho que há, o meu percurso pessoal com alguns dos professores foi, foi de facto traumatizante e eu não consigo ver aquele filme sem sentir uma, uma tensão Sim. constante e uma náusea muito grande mas é não há uma única indicação musical durante o filme a única coisa que ele faz é tratar mal as pessoas é, é recolher detalhes da de vida privada dos alunos e humilhá-los à frente dos colegas é bater-lhes, é tirar-lhes com os pratos da bateria para ver se lhes corta a cabeça hum, bater-lhes nas mãos enfim, uma série de coisas e há quem acha que isto de facto é, é uma maneira de ensinar eu acho que isto é só é só um caso de polícia mas a única uh, que há uma questão que eu
0: cada vez mais me percebo é o sistema de ensino está feito para ensinar não está feito para aprender ou uhum. seja está do ponto de vista de quem ensina não está do ponto de vista de quem aprende porque uh, as pessoas aprendem de maneiras diferentes Sim. e o ensino é feito todo da mesma forma uhum. uh, tu não sentes que se, se eu acho é que dá mais trabalho, se ouvisse as necessidades particulares de cada um, ou seja, é mais, é mais difícil eu, ouvir o Zé, o Miguel, o Chico, sim. do que
1: largar a mesma informação para todos. Eu acho que sim, acho que durante muitos séculos se pensou sempre dessa forma, não é? O ensino como um conhecimento que é passado do veículo, do, do, do professor A para a turma B, C, D, com 20 elementos, 30 elementos, e, portanto, quem apanhasse apanhava, quem não apanhasse temos pena. Acho que nos últimos anos começou a falar mais do que é, que é a aprendizagem. De alguma forma até houve houve propostas infelizes e ineficazes que até prejudicam um bocadinho a maneira como as pessoas olham para a pedagogia, não é? porque há coisas que, são, de facto, que não fazem muito sentido do ponto de vista da pedagogia. E, e, e os pontos são sempre muito extremados no dia estava a ler um artigo qualquer sobre a educação que os pais dão aos filhos e de serem demasiado permissivos e, e um dos uma das questões que se falava era, não havia raramente havia meio termo, ou era uma, uma uma educação muito severa e austera ou era uma educação muito permissiva e não se pensava uh, os pais tinham sempre muita dificuldade em perceber que, que aquilo é uma, é uma coisa elástica e que tem que ser gerido Sim. eu percebo o que te diz em relação a as, as várias as várias características de aprendizagem que as pessoas têm e isso está mais ou menos já estudado há pessoas que são mais auditivas, há pessoas que são mais visuais que têm que tirar apontamentos é muito difícil quando se está a dar aulas de história de matemática, de, de, de filosofia ou seja, do que for uma turma de 30 pessoas terem em conta este tipo de coisas não não sei qual é a solução e não sei se a solução será a sala de aula com 30 pessoas sentadas viradas para o quadro Pá, não sei mesmo não, nunca estudei isso Sim. Mas é capaz de não ser, é que da mesma maneira como a solução da medicina não é termos todos comprar frascos de, de vitaminas e os, 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 os comprimidos serem iguais para toda a gente, não é? Quer dizer, uma, uma velhinha de 70 anos ou um jovem com, com 18 anos e 90 quilos de peso não vai tomar a mesma vitamina, não é? Agora já há comprimidos diferentes, mas mesmo assim, sim, sim. dois jovens de 19 anos não, não são iguais. Sim, é? e
0: aquilo normalmente é
1: a partir dos 12 anos num medicamento. Somos todos iguais. Se queres que diga, posso fazer uma, um exercício de ficção científica. Tu viste o Matrix, de certeza. Não é? Há aquela cena fantástica do Neo, quando, quando é retirado daquele casulo e elevado é para, para a nave. Começa a aprender, não é? Ligam-lhe aquela... Um, um, uma ficha. Uma ficha na nuca e em poucos segundos... São-lhe disparados não sei quantos milhões de padrões neurais que lhe dão, criam-lhe uma memória que ele não tinha e que passou a ter, e portanto ele, quando acorda, diz: I know Kung Fu. E eu, eu tenho esperança que isto um dia possa ser assim, de facto, em que nós consigamos. Não é bem programação, porque o nosso sistema de aprendizagem é isto: é, é, é de facto nós adquirirmos uma série de memórias que estão no cérebro por isso é quando temos um AVC perdemos uma série de competências físicas, intelectuais porque o cérebro retém essa informação toda e se nós conseguimos com padrões neurais e perceber como é que o cérebro funciona estimular os neurónios de maneira a receber essa informação, saber toda a história ocidental todas todas as questões físicas ligadas ao basquetebol, por exemplo e depois trabalhar os músculos para isso, que também são trabalhados lá, acho que depois ficamos todos muito dependentes mais do talento. Se calhar até devemos perceber que o talento é apenas também uma questão de, de ligações neuronais. É, e é, outra é coisa. a potência, é, é um Sim. bocado isso. Uh...
0: Oi, que musiquinha tão bonita é esta? Esta musiquinha significa que neste momento eu vou estar a passar a mensagem dos meus patrocinadores. O primeiro patrocinador desta semana é o Começa Agora, como vocês sabem, na vida estamos sempre a adiar aquilo que realmente importa. Somos muitas vezes o nosso pior inimigo. Não há melhor altura para começar do que no momento presente. Começa agora é uma plataforma com ferramentas simples que podem usar para direcionar a vossa vida e alcançar novos resultados. Os resultados que são realmente importantes para vocês. www.comecaagora.com O meu segundo patrocinador desta semana é CM Store 24 é sabido que andar ajuda a ter grandes ideias, mas os pés devem estar confortáveis. No site da CM Store 24, podem encontrar os parceiros ideais para os vossos pés. www.cmstore24.com Eu uso e posso-vos garantir que ideias não me faltam. Agora, de volta à conversa. E então, agora, depois saíste do de dar aulas. Uhum. E foi aí que começou a fotografia? Ou a fotografia já estava presente? Como não, é que... a
1: fotografia começou muito mais cedo. Começou em criança. Foi a minha mãe que me ensinou com uma máquina manual de, analógica de filme. E
0: não te passava pela cabeça viver da fotografia?
1: Eu não vivo da fotografia. Não consigo viver da fotografia. Eu acho que pouca gente vive da fotografia. Para viver da fotografia é preciso fazer uma coisa que eu não quero fazer. Que é, quer dizer, para já, não é? Hum... Eu não me a fazer fotografias de casamentos, nem de, nem de famílias, nem de... Nem... Tenho a, a sorte e a felicidade de poder usar a fotografia como, como um exercício zen meu, como propostas pessoais de documentário e, e viver através de, de... O dinheiro que recebo é, é de filmes institucionais, é mais daí. Um, mas viver da fotografia não é fácil, não é para todos. Mas aprendi sim, aprendi aos, sei lá, seis anos, sete anos. Uh, depois tive um período muito grande na adolescência ainda trabalhava em laboratório e, e explorava isso, depois houve um período muito grande em que eu não tive a máquina estava variada não, depois começou a aparecer o digital mas eu nunca liguei muito a isso uh, não é que não liga ao digital eu fotografo em digital hoje em dia mas tinha umas máquinas de bolso mas usava aquilo com outros contextos só comecei novamente a interessar-me Lá por volta de 2008, 2009, quando voltei a filme, quando comecei a filmar e a fazer documentários, e comecei a pensar fotograficamente nas coisas também. Quando deixei de dar aulas, as coisas proporcionaram-se de maneira a eu conseguir viver dos documentários, dos filmes. Então como é que chegaste ao documentário? Ao documentário cheguei, o primeiro documentário que eu fiz foi na Mosgueira. Eu fui viver para a Alta de Lisboa, que é uma, uma urbanização... Que, que foi construída sobre os escombros de, de bairros de Lata da musgueira, da Quinta Grande de, de Calvanas e, e é fui Engraçado para lá,
0: que lá está que hoje em dia tens prédios muito finos ainda bairros remanescentes daquelas coisas
1: Os remanescentes já não porque já foram demolidos mas mas tens os bairros sociais que, foram, que estão contíguos e é um projeto urbanístico inspirado numa ideia, numa filosofia social que tem a ver com o social mix de mistura social, acreditando que as trajetórias sociais das pessoas são alteradas apenas por uma questão urbanística. Sim. Ali há um problema muito grande, que é um problema português de um projeto que devia ter levado 5 ou 10 anos no máximo a, a concluir e que englobava 65 mil pessoas, está neste momento, 20 anos depois do seu início a, a meio do caminho e com poucas perspectivas de ter continuidade, porque demograficamente Lisboa está a perder população, continua a perder população. A, a população portuguesa também não está a crescer, e, portanto não não se espera que aquilo cresça assim tanto e que haja procura para essas casas todas. E entretanto já passaram 20 anos, já nasceram duas gerações de, de crianças no novo bairro. Enfim, e, de facto mudar trajetórias sociais não é fácil, é um, é um grande problema. Um, mas interessou-me ir para lá, interessou-me conhecer aquela história e fiz um documentário sobre isso, sobre o passado da mogueira, sobretudo da Mosgueira, sobre o processo de realojamento e sobre o presente, sobre a, a convivência entre, abraspas, ricos e pobres, que é a expressão Sim. que é usada por toda a gente ali.
0: Sim, mas os ricos continuam a entrar para a garagem, Exatamente. carro exatamente E umas vezes que lá vou vejo é Os pobres continuam na rua uhum. A brincar e a jogar à bola Os outros saem de, da garagem Vão para o colégio, saem do
1: colégio Voltam exatamente. para a garagem e sobem no elevador E nisto tens uma utilização de espaço público Completamente diferente E portanto depois um, Uma alimentação de lugares Comuns sobre, sobre Segurança E sobre preconceitos sociais Que, que se mantém Sim. Não é? A tal mistura não existe Não existe é, é
0: o azeite e a água, não é?
1: é, sim mas isso é uma coisa que se sente, os preconceitos são, são uma coisa lixada no outro, eu estava a falar com os com familiares que tinham ido ao Colombo e estavam-me a dizer que aquilo estava cheio de, de, de pretos e é uma expressão que eu detesto uh, e que, que lhes fazia muita confusão, aquilo está com, com tantos pretos, depois que chegou a polícia e eu comecei a lembrar-me daquelas situações todas, os mitos que houve na, ou o mito que houve na, no Vasco da Gama que nessa altura juntam-se 600 miúdos e há desacatos com 5 e a notícia é que houve os desacatos com os 600, não é? Depois é preciso haver um comunicado do Vasco da Gama a dizer que, que não aconteceu nada, que não, não houve desacatos nenhum dentro do, do Vasco da Gama, mas que todas as pessoas começam a elaborar na sua cabeça mas uma é ideia... a de 5 não espalha tão
0: bem como a de 600. Claro, claro. Mesmo mas que eu... haja tal desmentido, não... Aí é uma não questão pega. de, de
1: como, é, como é que vendes a notícia, mas, mas o pior disso é, é a produção do do preconceito não. É? E, e o preconceito é, é, é social, é económico é racial e é, é tramado é difícil discutir isto e então e tu quando foste filmar já tinhas
0: uma intenção ou querias só uh, num bocado registar o, o que era aquilo? Havia já uma intenção? Hum,
1: tinha, tinha essa intenção tripartida de contar uh, o que tinha sido a Mosgueira como é que tinha sido a Mosgueira um, como é que tinha sido o processo de realojamento para a Alta de Lisboa e como é que era a convivência. Isto tudo porque eu via nos, nos comentários na internet dos meus vizinhos, dos ricos, não é? um, todo o preconceito agarrado a, a aquelas populações. Mas, quer dizer, é tal coisa, quando se vê 500 negros no Colombo, tem que se perceber de onde é que eles vêm. Porquê é, é que vão 500 negros para o Colombo de repente? E o que é que eles vão fazer? E, e será que estão mesmo a fazer alguma coisa de mal? Ou estão só depois a crítica era que estavam encostados, não estavam a fazer nada Pá, pois, se calhar não tenha para comprar nada mas vão ali para ver não é? e ali também então, é um bocado tentar perceber quem são aquelas pessoas quem é que vive num bairro social de onde é que vem e de facto as histórias são, são difíceis à partida é uma sorte quando a pessoa nasce com condições para progredir Sim. e é um azar tremendo quando se nasce no sítio errado não é? E o Estado não está a conseguir uh, alterar isto e dar as condições às pessoas para, para poder uh, vingar, não sei. Estou a pensar numa palavra melhor, mas talvez isso. Sim, mas uh, há pessoas que com diferentes condições conseguem
0: vingar, outras não conseguem. Não
1: é? Lá está, Sim. mas isso é como a história do ensino, e do, do, do ensino artístico, não é? Sim. Tu podes dar uma carga de porrada a, um, a, a 100 alunos, e a há um que, que sobrevive e outros que 100 que não sobrevivem. E, e, portanto, o que se diz é, pois aqueles 99 que não sobreviveram, que não podiam aguentam. ter sobrevivido, porque podem olhar para o exemplo do que sobreviveu. Foi e isso. que é a mesma coisa, a pessoa nasce na mosgueira, e, e pode sempre dizer e diz sempre frequentemente, ah, mas aquela pessoa que nasceu na mosgueira até conseguiu tirar um curso de direito. Os outros não, não conseguiram porque porque são preguiçosos. É pá, sim, mas se aqueles aqueles 99 que não tiraram o curso de Direito tivessem tivessem nascido noutro meio, tivessem andado no Colégio de São João de Brito e tivessem nascido uma família de classe A ou classe B, se calhar tinham muito mais tirado o curso de Direito, ou Engenharia, ou seja o que for. É? tantas condições E os que tiraram, de facto, os que nasceram na classe A e classe B, se tivessem nascido na Mejogueira, estavam piores, estavam ou mortos já com uma overdose, ou uma treta qualquer. Não? Então
0: a exceção é a justificação. Ou seja, é usada como justificação uh, ou explicação para os outros que não fazem, é isso? A exceção? A exceção, tipo, o que consegue
1: sair da musgueira e é claro. advogado? É uma, é uma justificação moralista. Não é? sim. Se há um que consegue, então os outros têm a obrigação de conseguir também. E não, não sentes é? muitas vezes também, agora a questão do
0: empreendedorismo tem muito a ver porque com sim é completamente. assim, tu, tu tens desempregado é porque queres, Exatamente. ou porque não fazes pela vida, porque há 500 mil sim, exemplos sim, sim. de que pessoas que dão a volta. E... Sim.
1: Mas a mim irrita-me é imensa esta conversa do empreendedorismo. Não... Nas, não vou citar nomes, mas é. Quer dizer, é, é, uma, é uma. é quase. Eu acho, acho que sim. Acho que as pessoas têm que, têm que lutar e têm que ser imaginativas, criativas, pensar em soluções. Isso completamente de acordo. Não acho que todos o consigamos. De facto, acho que há pessoas com mais capacidade que outras é muito politicamente incorreto dizer isto, mas é verdade e não acho que tenha a ver com preguiça que, que as pessoas que não conseguem, que sejam preguiçosas acho que podem ter azar acho que há outras pessoas com sorte, eu por exemplo sinto uma pessoa com sorte, sinto que tenho alguma capacidade mas que sinto que também consegui ter a sorte de nos momentos certos uh, estar no local certo um, e vejo pessoas que são mais talentosas do que eu, eu não consegui fazer isso porque tiveram azares. E não tem a ver com cunhas, não tem nada a ver com isso. É... Pá, não estava no sítio. Não... não tiveram um pensamento lateral, não sei. Hum... Não sei. Esta é uma discussão que começa quase a entrar em política, não é? Porque é, um... Porque é muito neoliberal achar que a iniciativa privada uh, resolve todos os problemas. Eu não acredito muito nisso. Também não acredito num Estado. Super protetor? Nem, nem super protetor, nem. Tenho sempre medo que um Estado se torne desleixado, não é? Quer dizer, quando vou a um centro de saúde e está uma, uma torneira a correr e vou dizer ao segurança. ao segurança que a torneira está a correr e ele encolhe os ombros e diz já ah, está assim há um mês, não é? isto num hospital privado não acontece. Mas é isso que nós não podemos aceitar que num hospital público aconteça. Claro. Não é? eu agora queria pegar na,
0: nas iniciativas e uma das iniciativas um projeto que eu acho muito engraçado é o Fotomatum uhum. como é que surgiu a ideia do Fotomatum e explicar um bocadinho Sim. para quem não sabe o que é o Fotomatum o
1: Fotomatum é uma série de retratos sempre no mesmo local, com o mesmo tipo de iluminação é uma iluminação natural, portanto vai variando conforme o dia mas não muito, porque é uma luz indireta um, e começou há um ano Deve, 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 já deve ter feito um ano ou, ou estará a fazer. Não houve festa? Como? Não, não, não houve. Eu não, eu não ligo nunca a, 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 datas. a datas. Nunca não, não, nunca sei que datas são. Esqueço-me de aniversário, esqueço-me de tudo. Mas não ligo. Acho que todos os dias são, são dignos de celebração. Não? Acho que devíamos celebrar o 2 de janeiro, não, não o 31 de dezembro. Mas... Começou porque eu, eu sentia enquanto fotógrafo que me faltava prática de retrato. E faltava de prática de retrato, não era de fotografar uma cara de uma pessoa, mas era tentar perceber o, o que é que é uma expressão, o que é que é o olhar, o que é que, é, o que, é que faz um retrato ser um bom retrato ou não. E isto começou porque eu tinha tirado umas fotografias ao Valério Romão, um escritor amigo meu, e um retrato que ele depois usou numa capa, numa capa não numa contra-capa de um livro dele, mas depois vi umas fotografias tiradas pelo Alfredo Cunha também ao Valério e achei, para lá, isto de facto eu não consigo fazer isto. Várias fotografias num, num, nos encontros decorrentes de escritas do, do, do Alfredo Cunha e, e percebi que tinha que... Está bem que o Alfredo tem muito mais anos de experiência que eu e tem outro, outra capacidade, outra história. não é? Somos pessoas diferentes, mas, mas havia de facto uma experiência muito, muito diferente. E percebi que tinha que fazer qualquer coisa por isso e então resolvi escolher um local e começar todos os dias a convidar uma pessoa para, para fotografar. E tem sido um exercício bom, que me tem desenvolvido imenso, de, de aprender a olhar para a cara de uma pessoa e tentar perceber para já como é que a cara funciona do ponto de vista de fotogenia por outro e essa é a parte mais difícil ou seja, uma coisa são os cánones do, do retrato o que, é que, o que é que funciona como é que tu constrois um retrato mas depois por outro lado e essa é a parte mais, mais complicada de facto é como é que o retrato é verdadeiro o que é que aquele retrato te diz da alma da pessoa e aí eu acho que não basta estar a olhar para a pessoa e dizer faz assim ou faz assado Tens que dar tempo, tens que pedir tempo, tens que olhar para a pessoa, tens que falar com ela, tens que puxar a conversa para um lado ou para o outro, tentar descobri-la. É quase um processo psicanalístico. Investigação. Sim, de de conversa e às vezes duas pessoas no dia 3 de março funcionam muito bem no dia e no dia dois de março não funcionará nada bem e no dia 5 de março também não vão funcionar bem Portanto, as coisas não dependem só do fotógrafo do fotografado dependem também do dia do, do da energia que a pessoa tem eu achei graça
0: foi que, é que tu... lá está não é só a fotografia é um pequeno texto uhum. uma pequena história tu sentes que sem aquele texto, as fotografias,
1: faltava-lhe qualquer coisa? Dá-me alguma insegurança? Hum, eu acho que sim, eu acho que falta. Eu escrevo sempre, e gosto gosto de acompanhar as fotografias que faço com texto, porque acho que todas as fotografias têm uma história, nem que seja uma história de como é que eu acedi lá, como é que eu cheguei lá, o que, é que aconteceu, como é que era o ambiente. sinto sempre um bocadinho inseguro, porque depois fica a pensar, se calhar a fotografia não vale por si mas mas por outro lado tenho que pensar noutra forma eu gosto de facto de contar histórias e gosto de não gosto só de fotografar gosto de, de me envolver com o fotografado e, e portanto acho que o texto acompanha e faz parte acho que as fotografias não gosto daquela máxima de uma fotografia vale por mil palavras acho que as mil palavras têm que estar associadas à, à fotografia também e acrescentam coisas
0: e tu uh, escreves, ou seja, uh, se a escrita é uma prática
1: comum? Uh... Escrevo de vez em quando. Uh, escrevi na, Escrevo normalmente em viagem, faço crónicas de viagem, algumas já foram publicadas. Uh, não é uma coisa que eu sinta... Eu não preciso de escrever para viver, eu não, não, para... Posso estar sem escrever, posso estar dois anos sem escrever, não, não, não sinto essa falta e essa necessidade intrínseca de, de ter que escrever. Mas o que é que tu sentes falta de ter que fazer? Também não sei. Uh, acho, acho que sinto falta de, de procurar uh, zonas de desconforto e procurar novas rotinas. Eu procuro zonas de conforto, gosto de zonas de conforto, até até elas se tornarem demasiado confortáveis. Quando se tornam demasiado confortáveis, eu tenho que sair. Por exemplo, saí agora do Cowork Lisboa, passado um ano e meio, e foi o Cowork Lisboa foi muito importante para mim, no, naquela fase de vida quando eu entrei, e, e neste momento eu precisava, estava já tão cómodo que, que já não me estava a fazer bem. Portanto, precisei de sair, e vou aproveitar, e vou para a Índia também agora, e depois quando voltar logo vejo. Mas... Agora esqueci-me da pergunta. Era é da, da, da escritas. Da escrita. Eu gosto de escrever, sim. Gosto de... Não, sem pretensões literárias, gosto de, de, ir, de ir contando as, os percursos que vou fazendo, sobretudo em viagem, que é, que é onde... Então, e, e, e as viagens é algo que tu sentes que tens que fazer?
0: Uh, é, ou seja, usas as viagens como a tal ferramenta para o desconforto? Uhum, sim. E tu, quando escolhes um destino já é um bocado... Uh, onde é que eu me vou pôr desconfortável?
1: Sim, eu vi, vou sempre gerindo o conforto e o desconforto nessas viagens, mas, quer dizer, já, já estive em Angola, estive em Moçambique, estive no Brasil, estive na, na Índia, agora a mais recente foi para um país de primeiro mundo, foi para a grã bretanha que são vários países, mas, um, e foi uma, o desconforto foi muitíssimo maior do que nos outros países uh, tropicais. E teve a ver com a solidão, com a baixa densidade populacional e com o frio que eu sentia, porque era uma viagem de moto também. Um, mas sim, há, há uma parte que me, que me seduz muito, que é de romper uma série de preconceitos, que já, que já estava latente no documentário do Vizinhos, do, sobre a Mosgueira, e, e aqui é a mesma coisa. Quer dizer, se eu vou para Moçambique, gosto de andar em Maputo com a máquina na mão e de andar em locais onde toda a gente diz para um ocidental e para um branco, que eu não sou bem branco, mas uh, para não andar. E, e isso eu gosto de perceber que há um medo psicológico muitíssimo maior do que o perigo real.
0: Mas tu não tens esse medo? Tens?
1: Não. Ou não? Não. não? Não. Não tenho, não. Acho que fui muito protegido pela minha mãe, que não me deixava sair à rua, quando era pequenino. E, e durante muitos anos fui sempre assaltado na rua. E eu acabei, por nessa altura, ter medo. Depois, quando comecei a jogar handball, comecei a dar-me com a malta do bairro, comecei a sair muito mais à rua e comecei a perceber que as coisas não eram assim tão... tão não eram perigosas, de todo. Um, e, e passei a gostar de olhar de olhar e de falar, de falar com as pessoas e com pessoas que, que normalmente as, as pessoas fogem, não é? Sei lá, ir ao Colombo e encontrar o grupo de 500 negros e, e meter conversa com eles. Quer dizer, isso é, é uma... Grau zero de, de dificuldade, não é? é muito mais difícil entrar num moceque em Luanda e falar com aquele pessoal. E tu sentes,
0: agora é um bocado perceber, é que eu começo a perceber, que a partir do momento em que temos essa disponibilidade para nos ligarmos às pessoas, hum. o medo também diminui um bocado, muitas vezes é o não querermos ser afetados, essa, a distância, o medo está na distância.
1: Eu não sinto medo. As pessoas às vezes dizem que eu tenho coragem, por exemplo, para mudar de profissão ou para, ou para fazer isto, de, de viajar e ir para locais mais, mais inóspitos, mas eu não, eu não sinto que seja coragem porque eu não sinto medo. Há uma, há uma história bonita do, no Lobo do Mar, do Jack London, em que é um lobo do mar, de facto, o Lars, o Wolf Larsen, que resgata dois náufragos e um é um dos náufragos é um crítico literário. Portanto, ele começa, começam os dois a, a relacionar-se e ter uma, são um alter ego um do outro. E há uma noite de tempestade muito grande em que o. não lembro se ele se chama Humphrey. Acho que é Humphrey. sobe ao convés e está o Wolf Larsen com o leme na mão e começam a falar sobre isso, sobre a questão da coragem. E o Wolf Larsen diz que. começa a provocar o, o outro. Dizer que estás a ver, eu estou aqui sem medo nenhum, não estou nada a tremer, sou, tô, sou uma pessoa mais corajosa que tu alguma vez conheceste. E o outro diz, não, corajoso sou eu que estou a tremer, estou cheio de medo e que estou aqui à mesma. É? E isto é... Eu acho que é mesmo isso. É, é, a coragem é quando a pessoa tem medo e enfrenta o medo. Sim. Coragem não é não ter medo, é ter medo e fazer na mesma. Exatamente. Né? É, é, é enfrentar esses medos. E pronto, e sim, há uma parte de coragem quando eu sinto uma zona de desconforto, e obviamente que este sinto, Aí é, tem que meter a faca nos dentes, mas é mais difícil, por exemplo, fazer o fotomatome, ter conversa com pessoas, por uma questão de timidez, do que ir para a Índia agora. Isso não não me custa nada ir para a Índia e apanhar comboios e ficar em Varanasi e em Guest houses não, não é por aí. Não. não. Mas. Uh... Mas o que é que tu vais à procura na Índia, por exemplo? Agora? Sim. Agora é uma coisa mais específica. Eu vou para Varanasi porque porque é uma cidade santa, muito importante para o, para o hinduísmo e para o janei, jai, jainismo. É uma cidade onde há muita gente que vai morrer, que, que quando sente -se tipo a morte... Sim, é uma espécie. As pessoas vão para lá assim, vão... a familiares que levam os, os familiares mortos já para serem cremados junto ao ganjo. Há um enorme comércio, uh, turismo, desculpa, uh, turismo religioso, de pessoas que vão para lá para se banhar no ganjo uh, para limpar o karma. Há pessoas que vão para lá e que passam lá 30 anos, 40 anos a procurar-se, uh, enfim, que, que desistem de tudo o que têm e, e que recomeçam. E é uma cidade interessante sobre essas várias dimensões que convivem, que coexistem. E que à primeira vista até são quase uma, um flash mob gigantesco para os turistas. A primeira coisa que uma pessoa sente quando lá chega, porque eu estive lá no ano passado, que sentia era isso: é que nada daquilo é real já, não é? Tudo, toda, toda esta um parte. Há um certo toda... hype à volta da sim, coisa. Sim, sim, sim. Que, que era, toda a parte espiritual e religiosa era, era uma encenação, para, porque há imensos turistas com muito mais dinheiro e que vêm cá. Vamos te o ermita, não sei quê. Sim, e depois percebi que não, que há, há de facto pessoas que estão lá a sério e que aquilo continua a ser um local, um local importante para essas pessoas. Há de facto um comércio explosivo uh, e um turismo explosivo como há em Lisboa, não é? Quer dizer, hoje em dia tu vês sardinhas pintadas de todas as formas efeitivas e galos de Marcelos em todas as lojas ali na linha do 28 e aquilo não, é nada, não tem nada a ver com Lisboa, não, é? não tem nada a ver connosco. Mas os turistas gostam e compram e, portanto, esse comércio nasce assim. E lá também. Mas vou para lá para fazer... Ainda não sei bem. Talvez tinha estas dimensões várias de sociológicas ou geográficas, mas acho que vou fazer mais uma questão espiritual. Tentar fotografar a morte, tentar fotografar a vida, tentar arranjar cinco ou seis personagens que, que possa acompanhar. Há dois, dois. Um fotógrafo e um realizador muito, que me inspiram muito, que fizeram dois trabalhos sobre, sobre Varanasi. Um é o Gianfranco Rossi, que tem um documentário filmado chamado Boatman. Boltman, Boatman, o homem do barco. E o Michael Hackerman, que tem um livro fantástico chamado End Time City, End time city. também sobre, sobre Varanasi. Um, eu agora queria perceber é, a ideia que tu tiveste de ir para
0: Varanasi e ter a viagem marcada, essas coisas demoram muito tempo, ou é tu, a partir do momento em que a coisa
1: é bora? Não, isso é, é completamente impulsivo, no meu caso. É de, 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 quando eu de, quando eu eu vim de, de, da Escócia, cheio de frio, e, e, recomecei, a calor, fazer, sim, de e recomecei a fazer <risos> yoga aqui em Lisboa, e, e enquanto estava a fazer yoga estava com imensos flashes da minha viagem da Índia, do ano passado. E de repente percebi que, que me apetecia voltar a Varanasi que tinha sido a cidade do Rajastão que me impressionou mais, e em dois dias comprei o bilhete e marquei o, a guest house, foi assim.
0: Então eu agora impossível. queria perceber é, como é que o, o Tiago gera o tempo dele, como é que organizas se levantas cedo, levantas tarde um bocado, se, se tens processos, como é que isso funciona? Como é que é uma semana normal, não há semanas normais? Não há,
1: não há, depende muito de facto. Quando tenho que trabalhar, quando, quando tenho um, um deadline, eu normalmente funciono por, por deadlines, quer dizer, deixo o prazo chegar ao fim para, para depois trabalhar 16 horas num dia, uh, aí, quer dizer, fico, acordo às 8 da manhã depois de me ter deitado às 4 ou às 2 e, e faço aquilo tudo até cair para o lado. Depois fico dois ou três dias a recuperar nos outros dias, depende agora quando estava no... sei lá, eu passei três anos em casa até há até um ano e meio e trabalhei durante três anos em casa ao início estava-me a saber muito bem porque, porque tinha estado muitos anos a trabalhar no conservatório ao fim de, daqueles três anos não me estava a fazer nada bem não é? estava muito isolado e ir para o de Lisboa era uma, era uma monção não é? era uma necessidade muito grande de estar com outras pessoas e eu chegava às nove da manhã ao, ao, ao Cowork Lisboa e saía às nove da noite, passava 12 horas ali porque estava de facto a, a precisar dessa terapia. Agora, bem, por pessoas. exemplo, sim, de pessoas de contacto, de, de partilha de histórias, ouvir outras é? pessoas ouvir histórias, ver o que é que os outros em que é que os outros trabalhavam, mostrar o que eu estava a trabalhar e esse processo foi foi mesmo fundamental para mim. Agora está-me a saber bem outra vez estar em casa, está-me a saber bem poder sair e descer até ao hotel levar um livro e ler e, e estar com outro ritmo também porque não estou com muito trabalho em mãos neste momento, as coisas variam muito de facto, esta é a vantagem de ser freelancer e de ser empreendedor mas ter, ter estes horários que são que são diferentes do, dos 9 às 5 não
0: é? Sim. e tu, agora falaste na leitura tu tentas estar sempre a ler Uh, procuras a ficção, procuras livros sobre fotografia, sobre psicologia, sociologia, Sim. ou seja, de que forma é que tu enches
1: a caixa das ideias? Não? Sou muito irregular na leitura, passo períodos muito longos sem ler. Depois, quando leio, sou lento a ler. Gosto de, gosto de ler uma frase e de reler a frase porque, porque não estou a ler para me entreter, estou a ler para, para sorver aquilo e para aprender como é que aquele escritor escreve deixo imensos livros a meio começo livros que que abandona à décima página não é a meio é no não início sentes não
0: obrigação em não acabar não.
1: não não sinto nenhuma obrigação de acabar porque porque senti se sentisse obrigação de acabar percebia rapidamente que não iria nunca ler tudo mas eu é, eu é que eu digo quer dizer quem me ouve agora parece que eu sou um, um leitor ávido e não sou nada eu, de facto eu vejo muitos livros de fotografia um, vejo muitas coisas na internet também Agora tenho começado a ler mais tenho, No último mês comecei a ler bastante mais E é mais a ficção? Sim, ficção, sobretudo uh, Quer dizer Não não acho que ler um livro de fotografia Seja a leitura Mas sim. Uh, mas sim, quando leio Normalmente é ficção
0: Não, não tentas é o que eu a dizer É um bocado saber a sociologia que
1: no fundo eu li muitos muitos livros técnicos de facto houve muito tempo em que eu lia sobretudo livros técnicos e numa, na altura em que entrei não concluí mas um, um doutoramento em, em geografia humana quando saí do conservatório e, e estava era, era o, o, a tese era, era sobre a mojueira e na altura andava a ler muita coisa sobre geografia sobre urbanismo sobre todo todo tudo que estava ali implicado na naquele bairro para tentar compreender de uma forma mais académica e mais macroscópica quais eram os dramas quais eram as consequências das políticas nos, nos dramas familiares e pessoais que as pessoas iam lhe vivendo mas... Hoje em dia já não sente essa? Não, não <risos>
0: Então eu, eu agora gostava que se tu pudesses uh, se me dissesse um livro que já ofereceste muito ou um livro que gostavas de recomendar a alguém ler, seja de hum, historiografia, é seja ficção?
1: Difícil. Isso é muito difícil. Perguntaram-me isso há pouco tempo, há umas três semanas, e eu escolhi o 1984 do Orwell, e depois procurei, e tinha que o levar, e não encontrei, e, portanto levei do Orwell não o 84, mas o Na Penúria em Paris e em Londres, que é Down and Out in Paris and London. Se calhar até vou falar mais desse do que 84, 1984. Eu acho que é um romance extraordinário porque porque mostra já não tem um final feliz, não é? Sim. Que é o que faz uma obra ser eterna, parece-me. Um uh, e... feliz para sempre não é um bom final. Não, é, um, é um final que nos engana, não é? Nós somos muito... Fomos, temos as nossas vidas efetivas todas lixadas à conta da Disney, não é? Que, que nos dá essa sensação de que, de que é possível viver feliz para sempre e a e vida ao pôr continua. do sol, não é? Sempre a coisa... Sim. Não, a bela, a bela adormecida fica com mau hálito, não é? E começa a ter rugas e é... Sim. As coisas mudam e preciso aprender a, a lidar com isso e também. E discute também, não é? Não, não é... Não é... Ficamos com uma relação muito, muito platónica com esse, com, esse, com esse imaginário. Mas pronto, o 1984 tem um, um peso muito grande, eu acho que tem uma relação também grande com o, com o meu passado familiar, não é? de, de opressão do Estado, independentemente de ser uma ditadura comunista ou uma ditadura fascista, como foi em Portugal. Hum, e acho que é um... Não sei se é um romance tão visionário assim. Eu acho que até uma pessoa agora anda por Londres e eu sinto que o 1984 tem muito mais a ver com o mundo ocidental do que com o que foi a União Soviética. Uh, se bem que tem muito a ver com a União Soviética, mas quer dizer, Londres é hoje em dia uma caricatura do que é o 1984. Tem, uma pessoa sai do, do metro e nas escadas do metro está escrito vir à esquerda. Portanto, já nos dizem por onde é que nós temos que virar depois de sair. É uma ordenação social e, e comunitária que é quase opressiva, que é mesmo opressiva. E, pois, para além daquelas câmaras de vigilância todas que há em todo o lado. Depois, quando começamos a ver uh, todo o sistema de, de espionagem que os Estados Unidos têm desenvolvido, percebemos que, de facto, estão muito mais à frente e muito mais subtis. O Napoleon em Paris e em Londres é um, é um livro diferente, é um, é um relato pessoal do Orwell, numa altura em que ficou estava em Paris, ficou desempregado e perdeu a habitação, perdeu o quarto onde estava, a lugar, portanto ficou a viver na rua, como sem-abrigo, com, com uma lucidez, com a lucidez própria de quem é um escritor, e que põe-nos põe -nos no, no, no lugar de um sem-abrigo com um olhar muito acutilante. Pronto, isso tem a ver com o documentário, tem a ver com a tal coisa que eu disse no início da entrevista, do de, de acesso a outras realidades.
0: E contar a história. É. E,
1: e, e estás lá, porque aquilo, é, aquilo soa muito a verdade, não é? Que é mas, dele mesmo. Mas tu
0: sentes isso, agora eu queria perceber um bocado, se tu sentes um bocado às vezes que uh, é um impulso contar a história daquela pessoa, ou, ou é a tua? É Como a... assim? Ou seja... Um... Se tu quando vais retratar uma situação, se sentes de alguma forma que uh, aquela história tem que ser contada ou é a tua perspectiva sobre a história?
1: Ah, isso eu também, também te falei no início, não é? agora eu tenho muito mais a perspectiva de, do meu contacto com aquela pessoa. Não, não é tanto a história daquelas pessoas, mas é o que é que aconteceu, é uma coisa mais pessoal. portanto eu não, Estou de facto a escrever, acho que és, quem lê até gosta, mas, mas é muito o meu percurso. E o meu contacto com aquelas pessoas Sim. Muito obrigado Tiago Foi Obrigado um também Até à
0: Boa próxima Bem-vindos de volta Espero que tenham gostado Eu no post do, do episódio Vou ter o link para o site do Tiago Também vou ter o link Para a apresentação Do, do documentário que o Tiago falou Do Boatman, do Gianfranco Rossi E o link também para o livro na penúria em Paris e em Londres Do George Orwell Se gostaram disto E das outras entrevistas Puderem partilhar com pessoas Que possam achar interessante Aqui o, o eu agradece Também gostaria de pedir Mais uma vez se puderem deixar as avaliações E as críticas no iTunes O e-mail Rui.falarcreativo.com Está sempre disponível para as vossas sugestões E é tudo Até para a semana